0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é a Denise da Silva e hoje a gente vai falar de um tema super interessante. Queria perguntar para vocês, vocês já ouviram aquelas promoções relâmpago? Aquelas, aquela frase bem comum assim, né? Vagas limitadas, somente para os 10 primeiros clientes ou nós viemos para simplificar a sua vida. Pois é, tudo isso são técnicas utilizadas pela área da publicidade e é um pouquinho sobre ela que a gente vai falar hoje, tá legal? Vamos conhecer então? bom sendo, então, o curso de publicidade, né? Essa, o curso de publicidade, ele é um curso que atrela a criatividade com técnicas de comunicação para divulgar produtos, serviços, ideias e também marcas, né? O intuito disso é construir uma imagem de empresas, de causas e também de pessoas junto a um público-alvo, e aí... Os profissionais dessa área, eles têm um campo muito vasto de atuação, eles podem atuar em agência de publicidade, podem atuar em jornais, podem então, atuar então, de forma autônoma, então é um campo vasto e que tem várias possibilidades de atuação. bom vamos conhecer então um pouquinho dessa área né no século 20 a publicidade ela não tinha profissionais por formados né então os profissionais dessa área eles surgiam como uma geração bastante espontânea para fazer a intermediação entre os anunciantes e os veículos. Já em 1914, a gente tem a primeira agência de publicidade no Brasil, que é a Eclética, fundada por Jocelyn Benton e João Castaldi. E esses são os publicitários mais antigos, tá bom? Que a gente tem aqui no nosso país. E é importante identificar que essa área, ela também foi muito impulsionada por um no cenário brasileiro, como foi a abertura do capital estrangeiro no governo Kubitschek? E aí, isso funcionou o surgimento do curso de comunicação e também as escolas de jornalismo para atender essa demanda, essa demanda, né, social e econômica que a gente tinha no país. Bom, em 1926, a gente tem é o primeiro departamento de propaganda da General Motors e é um, um, um departamento que ele vai trazer uma série de inovações né? como o Housing Organ, que é uma revista para clientes da, ou até mesmo fornecedores dessa organização e também vem inovar com a inauguração de dois salões do automóvel para divulgar os novos veículos dessa marca e essa, esse departamento de propaganda da GM, ele pode ser considerado o primeiro e a primeira e a melhor escola de publicidade e propaganda do Brasil, tá? Bom, vamos conhecer então um pouquinho de como surgiu essas escolas no Brasil. A primeira escola, né, ela foi uma iniciativa da ABI que é a Associação Brasileira de Imprensa, em 1918. E aí ela deu a imagem para uma, uma, uma série de outras ações acontecerem. Na década de 30, também tem o um projeto da, da UDF, né, que institui o um curso de jornalismo, e essa é uma iniciativa de um educador bastante famoso aqui no Brasil, que é o Anísio Teixeira. E também em pleno Estado Novo, né, na era Vargas, acontece a oficialização dessa área de ensino. Por quê? Porque os servidores que, que atuavam nessa área da comunicação, eles queriam que seus salários eles fossem equiparados aos salários dos burocratas. Então, eles fazem uma pressão para oficializar esse ensino e eles conseguirem, então, adquirir esses títulos né, dentro desse, dessa área da comunicação aí bom aí também temos uma, uma, uma escola bastante conhecida que você provavelmente deve ter ouvido falar fundada pelo empresário Casper Libero né que ela foi a primeira escola por iniciativa particular então ela acontece lá em 1947 em 1951 surge a escola de propaganda de São Paulo que ela depois de uma repaginada ela vai se chamar Escola Superior de Propaganda e Marketing. A partir de 1973 a gente já conhece então a ESPM. E as fases desse ensino? Como que aconteceu o ensino de comunicação social no Brasil? Ela passou por três fases aí. a Clássico, humanista, até a década de 60, seguindo o modelo europeu. A científico, técnica que também é, tinha presença na década de 60, seguindo um modelo norte-americano e a crítico reflexiva, que a partir dessa explosão, né, quando as coisas começaram a se organizar, começou-se então, a questionar o, o, a proposta do curso, a importância dele na sociedade. Então, e na legislação, como que aconteceu o surgimento desse curso, né? O Conselho Federal de Educação instituiu o curso de Comunicação Social no Brasil pela resolução número 11 de 69, né? E ele criou essas habilitações para editoração, jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. A partir desse ano também, 1969, as escolas elas passam a se estruturar, tá bom? E aí, em 1984, o Conselho Federal de Educação ele também fixa um currículo mínimo para esse curso. Vamos falar um pouquinho da legislação atual, né? Nesse ano de 2020, houve aí uma, uma discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em publicidade e propaganda. Ele é um projeto de resolução, ainda está aguardando homologação, tá bom? E aí, as diretrizes é, que o curso de publicidade seguia eram as diretrizes da comunicação social. E aí, em 2013, a Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, ela vem trazer uma proposta de diretrizes voltadas para o curso de publicidade, especificamente para o curso de publicidade. E aí, então, em 2019, né, instituiu uma comissão que é presidenciada pelo Robson Maia, que está aí criou esse projeto de resolução que precisa ser homologado a partir desse ano de 2020. E esse documento, né, as diretrizes, elas trazem um pouquinho sobre a organização do curso. Um ponto trabalhado é o projeto político-pedagógico, que tem que oferecer os objetivos do curso, falar um pouquinho sobre matriz curricular. Também fala-se sobre as linhas de formação específica. Né? envolvendo tecnologia, o setor, questões de gênero e étnico-raciais, a responsabilidade social e ambiental e também a função social, da publicidade e a sua capacidade de transformação da realidade. Outra coisa trabalhada pela legislação é a carga horária de 2000, mínima de 2.700 horas, sendo dessas horas 120 para o TCC, trabalho de conclusão de curso, e 300 horas para atividades complementares. O estágio para publicidade, estágio supervisionado, ele não é obrigatório, tá bom? Isso vai depender de cada instituição. E também define-se um perfil do formando e do egresso. E aí, o que, que eles buscam? Né? Que o egresso ele promova um entendimento, ele saia da faculdade com um entendimento do campo técnico e científico da comunicação. Que ele seja capaz de estabelecer uma visão crítica, reflexiva e inovadora em frente aos desafios que ele enfrenta dentro da sua área profissional. E aí é um perfil que ele precisa entender de gestão, de projetos, de planejamento, entender da, dos meios de produção, ente, entender um pouquinho sobre as narrativas publicitárias, tá? As competências gerais desse aluno, desse egresso, elas são pautadas na criatividade, na gestão estratégia, na atitude empreendedora, na adaptação e domínio das tecnicidades, na criticidade e também a humanidade. Então a gente pensa, vê, vê uma, prova, uma proposta de formação humanística e também de é, atuação profissional. Um lado técnico e um lado humanístico. Os conteúdos curriculares eles são pautados em três grandes eixos temáticos. O primeiro é a formação ético-humanística. O segundo é a formação em comunicação que aí aborda conteúdos das ciências da comunicação. E o terceiro eixo é a formação específica em publicidade e propaganda, que aborda conteúdos teóricos dessa área, só que aplicado também a técnicas laboratoriais. Então, tem um viés um pouquinho técnico aí também. Tá legal? E aí, essa legislação está sendo discutida, se homologada em 2020, as instituições de ensino superior elas terão num prazo de três anos para se adequar a essas novas diretrizes, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, então... Deixem um joinha aí e a gente se vê na próxima, tá bom? Muito obrigada, até mais. Beijão!